1: ¿Qué cambiará en el mañana? En este mes de agosto, donde seguimos en lógica de teletrabajo, donde la pandemia pareciera no, no tiene fin, donde hay países que dicen que han mejorado, hay otros que han empeorado, nosotros mismos, Chile, estamos dentro de los primeros lugares con más fallecidos. Pero una cosa es cierta, este va a ser un año que probablemente va a cambiar la forma de entender la sociedad y cómo estamos viviendo ya lo vemos en el tema del e-commerce donde el negocio online ha fructificado de una manera impresionante en el programa de hoy vamos a hacer una revisión histórica e historiográfica de la década del 20 pero la del siglo pasado porque para entender el presente es bueno analizar lo que ya vivimos y así podemos comprender también el futuro vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias
2: de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente Debate del aire el perfume de tu pelo yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos mi anhelo no está mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire Tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos y colapso seguro que colapso cada vez que chocamos un vacío inmediato
3: esta falta de gravedad Como un cuerpo flotando en soledad Y aquí tu efecto gravitatorio Deja girando un desordenatorio En mi universo equidistante Donde mi amor en órbita cae Caen estrellas Caen las leyes completas El cosmos perdido que busca tu huella de lazo satelital de esta fuerza universal Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante Y mi puesto va
2: vigilante Llevate del aire el perfume de tu pelo Hacer con mis dos universos paralelos
4: vanguardia
3: trae consigo una serie de hitos que marcarán a las siguientes generaciones, tanto a nivel económico como social. Acontecimientos que muchas veces son presentados de forma aislada, pero que si no son comprendidos en su conjunto, hacen imposible entender sus reales implicancias. Los años 20, una década de contrastes, es una revisión historiográfica y multidisciplinaria a cargo del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, que trata de explicar mediante el cruce de literatura arte y sociología esta década del siglo XX. A continuación te invitamos a conversar con Guido Larson, cientista político y uno de los autores de este trabajo, quien profundizará en su obra y nos explicará si esta época entrega señales para reconstruir el camino que estamos comenzando a transitar.
5: Vanguardias.
1: De vuelta en el programa, ¿cómo estás Guido? Bienvenido al programa el día de hoy.
5: No, Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
1: Nosotros muy contentos de contar con ustedes También agradecidos de que confieran con nosotros Y estrenaran el libro que próximamente vamos a encontrar en librerías eh, Primero con nosotros Yo tuve la oportunidad de leer este interesante material Que parte con una premisa Que sería que, a mi entender, para poder entender cada década Es ineludible captar lo que pasaron en las décadas anteriores, ¿verdad?
5: Si sí, eso es cierto. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el libro es, por un lado, situarnos en un momento histórico. Ese momento histórico es la década del 20, pero también reconocer de que eh, tratar de englobar la historia en función de décadas también es un ejercicio un poco arbitrario. Nosotros tenemos esta eh, tendencia de la mente humana a ordenar los períodos históricos en eh, formato decimal, pero los formatos decimal dejan de lado eh, el trayecto sinuoso y plástico que tiene la historia misma. Entonces, si bien es cierto la década del 20 comienza el año 20, lo cierto es que las tendencias que se encuentran en esa década comienzan con anterioridad y lo que se construye durante esa década va a proseguir hacia la década del 30 e incluso uno podría decir eh, mucho más allá. Entonces nosotros eh, eh, nos instalamos en la década del 20 para darle cierta estructura, cierta forma no es cierto, a los eventos políticos, historiográficos, artísticos y culturales del periodo, pero reconociendo de que en ningún caso lo que ocurre ahí eh, procede únicamente de esa década, sino que eh, toma sus, eh, sus influencias en la década anterior y, y proyectará también sus efectos en la década posterior.
1: ¿Y usted por qué cree que desde la docencia... Siempre se entendió la historia como un fenómeno lineal. Yo recuerdo la época escolar donde te decían, en tal año pasó tal cosa y el siguiente tal cosa. En el fondo eso evitaba comprender todo lo que implica cada proceso, ¿no?
5: Yo creo que eso tiene que ver tal vez con el surgimiento de la historiografía moderna entre el siglo XVIII y el siglo XIX y en el proceso que lleva la historiografía a la educación más bien de orden universal y donde era necesario tomar cierto tipo de decisiones eh, de orden metodológica para que una misma población entendiera, comprendiera y analizara los mismos tipos de fenómenos. Y eso requiere eh, ocasionalmente dejar de lado una comprensión más transversal eh, de la órbita de historia, que tiene obviamente consecuencias de orden negativa, porque como se sugiere en la pregunta, efectivamente cuando nos centramos en un año en particular o en un periodo en particular dejamos fuera una visión más omnicomprensiva de esos procesos y lo que tratamos de hacer en el libro fue precisamente no solo tomar una, una posición multidimensional en el sentido de que la historia tiene contornos de orden político, de orden cultural, de orden filosófico, de orden literario o artístico sino también reconocer esta idea de que no podemos centrarnos únicamente en un año o en un periodo sino que la historia se da como un continuo y también tiene distintas interpretaciones dependiendo de dónde se pone el foco. Entonces, solamente por poner un ejemplo, en, en Chile durante el período se va a observar una crisis constitucional eh, muy importante que va a derivar finalmente en la, en la configuración de la Constitución del año 25 por Arturo Alessandri, pero si uno va al mismo período, por ejemplo, en la India, en la India seguían experimentando el colonialismo a mano de los británicos y si uno toma ese mismo periodo y lo traslada a Italia o a Alemania se encuentra con el surgimiento del fascismo europeo entonces también tiene que ver en torno a cómo un mismo periodo tiene distintas interpretaciones dependiendo del lugar y de la geografía en la cual uno está prestando atención
1: Estamos conversando con Guido Larson, cientista político y director del Instituto de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Desarrollo Vamos con una canción y continuamos con el programa. Caminos
6: plásticos, crepecanos. La cruda realidad Sonrisados plásticos confirman hoy Que el agua pierde gotas cuando entra en calor ¿Qué vas a hacer? No estás tan bien ¿Acaso no eras libre? Sonrisas plásticas confirman que La piedra del zapato en tu pie se quedó ¿Qué vas a hacer? Afírmate, o elegiste morirte Toca despertar, hay formas de cambiar No escupas más al cielo porque te vas a mojar Palabras por hablar, canciones por cantar te estás quedando
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación con Guido Larson, historiador, cientista político. Guido, eh, es inevitable comparar la década del 20 pasada eh, europea versus la latinoamericana, ¿verdad? En sentido, eh, podríamos decir que lo bélico movió esos años, ¿no? Sí,
5: ciertamente los mueve. Eh, en el caso, en el caso de, de Europa, uno tendría que decir de que la, la, la década del 20 está inevitablemente ligada a los resultados de la Primera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial caen cuatro imperios en, imperios en la geografía europea, cae el imperio Austrohúngaro el imperio alemán, el imperio ruso y también el imperio otomano. Y en el caso de, en el caso de Chile, nuestra realidad también en alguna medida se ve influenciada por eh, la Primera Guerra, porque la, la década del 20 en realidad comienza con el término del gobierno de Juan Luis Sanfuentes en Chile, que fue conocido porque durante su administración, se aprueba, de hecho, la ley de instrucción primaria obligatoria y, y, y no es posible llevar a cabo la instrucción primaria obligatoria sin una inversión sustantiva en infraestructura, en educación. Y la pregunta, obviamente, es cómo el país, como Chile, obtiene eh, los ingresos que le permiten esa inversión y eso está ligado sencillamente a la guerra, porque durante eh, el gobierno el crecimiento económico que tuvo, que tuvo el país fue eh, muy sustantivo debido a que eh, eh, Chile todavía en ese periodo, estoy hablando un poquito antes de, de, del término de la, de la Primera Guerra, hacia 1918-1919, seguía exportando en grandes cantidades el salitre, que es un componente muy sustantivo para la configuración de explosivos. Entonces, durante todo ese periodo, eh, las arcas fiscales se incrementan y eso entonces lleva al gobierno de San Fuente a poder invertir en, en educación, pero al mismo tiempo tenemos el otro lado de la moneda, debido a que en Alemania se descubre el salitre sintético y eso entonces va a llevar a que colapse la industria eh, del salitre en el país y que entonces el gobierno Arturo Alessandri, con el cual se da inicio la década en el país, eh, se enfrente a una, a una crisis política y económica sustantiva debido a que esos ingresos ya no se encontraban presentes. Entonces eso también da manifestación de que incluso... Tan hacia atrás como hace 100 años, el país no se encontraba realmente desanclado de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, sino que se vio, por un lado, favorecido debido a que la demanda de salitre se incrementó durante el periodo de guerra, pero por otro lado, una vez que la guerra termina y debido en alguna medida a los incentivos que tuvo la guerra, se inventa el salitre sintético y la industria salitrera en el país, entonces se va a pique. Entonces también es una manera de entender de que nosotros creemos de que este espacio de globalización que observamos hoy día es algo relativamente reciente, pero estudiando en el pasado nos damos cuenta de que la economía en Chile también estaba muy eh, involucrada y muy permeada con los contornos del sistema internacional.
1: Claro que sí. Y también se podría decir que, o sea, nos por ejemplo, a este siglo XXI y la década del XX actual, Quizá el mundo eh, o Chile no está viviendo ningún conflicto bélico porque con los países hermanos hay una tranquilidad dada por la inversión económica, a mi entender, con mucha inversión chilena en Perú, Colombia, en menos medida en Argentina. Pero sí, no es menos cierto que la inestabilidad extranjera nos está, nos está golpeando, ¿verdad? Y, y desde aquí es insospechado lo que pueda suceder o usted cree que existe una suerte de... De, de Rotero, y, y más o menos se sabe lo que va a pasar en los próximos años acá.
5: Bueno, realmente nadie tiene eh, la posibilidad de proyectar con total certeza qué es lo que puede venir, pero si uno revisa la historia y específicamente a la década del 20, hay que eh, recordar creo yo dos cosas. Primero, la década del 20 eh, fue una década que comienza con un deterioro económico muy pronunciado en Europa y hay algunos países, particularmente Alemania, que enfrentan esa crisis económica eh, de manera muy dramática, porque Alemania no solamente pierde la guerra, sino que se le imponen sanciones a partir del Tratado de Versalles, que derrumpa completamente la economía. Y el efecto neto que tiene esto es que emergen toda una serie de movimientos políticos que dicen con encontrar la solución para resolver no solamente los problemas políticos sino también económicos de Alemania y eso en último término va a derivar en la, en la generación del fascismo alemán que va a encabezar eh, Adolf Hitler y nosotros observamos curiosamente hoy día también en Europa, sobre todo por ejemplo en Hungría o en Polonia, que debido a los procesos, ¿no es cierto?, de, de efectos eh, relativos a la, a la economía globalizada, también han caído en crisis económica y en crisis política, y también se han desarrollado movimientos populistas que hacen guiño a, a los procesos, ¿no es cierto?, de, de extremismo político de derecha que se observó en ese periodo también. Entonces, en alguna medida uno observa de que hay ciertas analogías que uno encuentra en la década pasada con la que ocurre en esta década y si bien es cierto la historia en, en rigor no se repite exactamente igual si observamos que hay fenómenos parecidos el populismo, eh, eh, las ideologías de extrema derecha que han vuelto a, 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 a incurrir ¿no cierto? en el contorno político y geográfico no solamente latinoamericano sino que también europeo y el hecho de que un evento cataclísmico a nivel mundial, yo estoy hablando, por ejemplo, en eh, la Gran Depresión de 1929, lleva a cuestionar los mismos cimientos de eh, la institucionalidad económica. Y hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo, donde hay un una gran eh, cuestionamiento en torno a la estructura que se ha levantado en términos económicos y los efectos ocasionalmente nocivos que esa
1: estructura tiene. Estamos conversando con el editor, cientista político, guido larson de este interesante libro 1920 una década de contrastes vamos con una canción y continuamos con el programa
4: Vanguardia.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio
1: Cuadra. Volviendo y centrándonos un poco ahora en el libro, Guido, eh, fue una decisión metodológica adoptar la década de disciplinas tan variadas, porque podemos encontrarnos con temas historiográficos, históricos, artísticos, también un poco de sociología, ¿cómo...? ¿Cómo se conformó el libro? ¿En qué momento eh, dijeron vamos a hacer este trabajo y estos van a ser lo, los pilares y así vamos a trabajar?
5: Bueno, nosotros teníamos interés de, de conmemorar por así decir una década que nosotros consideramos que era eh, importante en el ámbito del desarrollo mundial porque es el periodo entre guerras y porque ocurren todo, toda una serie de fenómenos muy eh, sustantivos en el ámbito del desarrollo civilizatorio pero claro, nos encontramos con el problema de que eh, eh, es imposible realmente tomar eh, eh, responsablemente un tema y desarrollarlo de forma exhaustiva sin, eh, sin ser eh, eh, arbitrario y discriminatorio con las temáticas a tratar. Entonces nosotros dijimos, en esta década ocurren toda una serie de fenómenos, está obviamente el desarrollo de eh, los fascismos, está naturalmente la, la, la explosión cataclísmica en términos económicos con la cual termina la, la gran depresión de 1929, está la manera en que esto se aborda eh, eh, económicamente, pero también nosotros partimos de la premisa de que, de que la unidad que desarrolla este trabajo es la unidad de, de humanidad y por lo tanto teníamos muy claro que teníamos que tratar de observar cómo el arte, cómo la literatura, eventualmente también cómo el pensamiento, se, se desarrollaron durante el periodo. y por lo tanto nuestro foco era, era un poco ese, tomar eh, las manifestaciones artístico-literarias del periodo, pero tra también tratar de entenderlas en su contexto más global. Y cuando uno habla del contexto más global, creo yo que necesariamente tiene que abordar lo que está ocurriendo en el ámbito de la política, de la sociedad, y de, y, y de la economía, entonces la política y la economía entrega, por así decir, el contorno dentro del cual se desarrollan eh, eh, los, los fenómenos más bien de orden humanista que queríamos to tocar, como son precisamente el arte, eh, eh, la literatura a nivel latinoamericano y chileno, y también eh, eh, el, la literatura más bien de orden universal, centrándonos fundamentalmente en, en uno de los grandes eh, pilares tal vez de, de, de ese periodo, porque también hace guiños a la inconsciencia colectiva del periodo, que es, eh, es Scott Fitzgerald, ¿no es cierto? Eh, porque en su obra eh, uno, uno nota también esta, esta, esta idea reiterada en el ámbito de la discusión pública en torno a que la década del 20 también fue una década altamente hedonista, donde hay un disfrute, ¿no es cierto?, de, de, de placeres de, del cuerpo y de la mente y donde después de un periodo de catástrofe, como fue la Primera Guerra Mundial, también la civilización se vuelca a, a, a disfrutar de la vida considerando de que no sabían bien cuándo iba a terminar. Entonces ese es más o menos el enfoque que nosotros quisimos darle.
1: Y quizá con, eh, compartirá conmigo que, si nos venimos al caso nacional, a nosotros también nos falta un autor que hable desde la no ficción de, de nuestros tiempos, por ejemplo, el máximo exponente del género es Roberto Bolaños, pero él habla y escribe desde la lógica mexicana, eh, nosotros no, no tenemos, por ejemplo, de hechos tan significativos como fue la guerra del pacífico, el golpe de estado, no tenemos una revisión de, de la magnitud que ustedes están planteando, ¿qué nos falta como sociedad para poder llegar a eso? Yo creo que una de las cosas
5: que, que, que han ocurrido en el ámbito de la academia es eh, tal vez el excesivo grado de especialización, con, con cierto grado de razón también, porque efectivamente el mundo académico ha tendido a buscar personas que se especializan y subespecializan en, en las temáticas y en las materias, ¿no es cierto?, que finalmente terminan eh, confluyendo en el ámbito educacional, eh, y nosotros una de las cosas que hemos tratado de hacer eh, es buscar tal vez un contorno contrario, más que buscar la subespecialización, hemos buscado la manera en cómo distintas disciplinas pueden conversar entre sí, tratando de tener una perspectiva relativamente general, y entregando esa perspectiva a un público también deseoso, de conocer cómo distintas materias, disciplinas y temáticas eh, conversan y confluyen. Entonces, no es que, eh, por ejemplo, los capítulos del libro sean capítulos completamente aislados y separados entre sí, sino que precisamente tienen este, este contorno. Y creo que es algo que algunas universidades y algunas tendencias en el ámbito educacional han buscado de manera eh, deliberada. Esto es buscar la, la interdisciplina buscar eh, la forma en que distintas eh, 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 temáticas o materias pueden dialogar entre sí, como tú lo mencionaste en su momento, la, la sociología con la, con la filosofía y esta con la literatura, en fin, eh, de manera tal de tener una, una comprensión un poco más global de procesos y de fenómenos que ciertamente marcaron en su momento a la sociedad y que creo yo que siguen marcando a la sociedad occidental y a la sociedad latinoamericana también el día de hoy.
1: Estamos conversando con Guido Larson, editor del interesante libro los años 20, una década de contrastes Vamos con una canción y continuamos con el programa
4: Vanguardia Me
7: voy de nuestra ciudad Hoy quiero dejarte en paz
0: Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: De vuelta a la conversación Guido, ¿por qué cree usted que en Chile no tenemos grandes expositores a nivel por ejemplo de medios masivos de la historia? Yo pienso que los últimos grandes productos que vimos fue nuestro siglo en TVN, a nosotros no, nos falta un poco más de historia en, en la televisión nacional, ¿no?
5: Bueno, uno lo que ha observado en los últimos años en el país es un ataque más o menos transversal a, la, a las humanidades en general. Nadie puede negar de que las humanidades eh, se encuentran en un, en un periodo de descenso, de no son muchos los estudiantes que entran a estudiar humanidades y eso también se ve reflejado en la cultura a un nivel un poco ma mayor. Eh, me parece a mí de que estamos bueno, bueno, en un periodo de, de transiciones en ese sentido yo creo que eh, conversando con estudiantes, eh, dando charlas, conferencias y seminarios, hay eh, un, un sentido un poco incipiente en torno a retomar eh, eh, el valor de las humanidades y también de la historia en un nivel más general. En parte porque lo observamos todos los días, observamos cuáles son los efectos que, eh, la falta de eh, educación en el ámbito de la historia, eh, en el ámbito de la, de la educación cívica, por ejemplo y también en el ámbito de la filosofía trae en, eh, en, en la sociedad y eso eh, la consecuencia que tiene es buscar respuestas rápidas, tomar un evento como si fuese eh, originado en ese momento particular y no tomando un, eh, un periodo de tiempo más amplio, entrar a indagar en conceptos que son realmente de muy difícil discusión, reflexión y resolución. Cuestiones como inequidad, como justicia, como igualdad, son conceptos de raíces filosóficas profundas y que uno puede encontrar desde Platón en adelante y que sin embargo hoy día son eh, eslóganes que uno encuentra más bien en, 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 en la política. Y yo creo que una, una sociedad más educada en esos términos, es también más reflexiva, más tolerante y más pluralista y nos permite, por lo tanto, transitar hacia la conformación también de una sociedad que curiosamente eh, eh, encuentra en esos conceptos un grado de gratificación. Es decir, es difícil realmente discutir de inequidad, de justicia, de igualdad o de otros conceptos parecidos si, si no se cuentan con bases intelectuales y reflexivas que aluden a ese tipo de conceptos. Y yo creo que eh, estamos transitando hacia allá y lo veo en los estudiantes, lo veo en un público deseoso de conocer más, de adentrarse más y creo que eh, eh, trabajamos en parte también para eso. El libro es, también señala en ese sentido. Por ejemplo, hay un capítulo prácticamente dedicado en su totalidad a la idea de fascismo y, y, y creo que eso es reflejo de, de lo que yo estoy comentando, como esa palabra en particular se la entiende de cierta manera, por ejemplo, en redes sociales o en discusiones de orden trivial, pero que tiene una historia y tiene un, eh, un, un contorno analítico muy claro que va a veces en contraposición con lo que se piensa que es eh, esa palabra. Entonces, creo yo que eh, se apunta precisamente a ese, a ese factor.
1: Sí, claro, nosotros en la juventud, en redes sociales, todo el mundo habla de facho, facho pobre, y muy poca gente en realidad conoce de dónde viene el concepto, pero yo revisando el primer capítulo escrito por usted, hay una tesis que se plantea, que es que la semilla de la Segunda Guerra Mundial se eh, plantaría, por así decirlo, con el tratado y que Alemania tiene que ser prácticamente asumir todos los costos de la Primera Guerra y, y tiene un daño más moral que, sumado al, al económico, lo deja por los suelos. Eso también podría ser un poco lo que, lo que explicaría el descontento social en nuestros días acá en Chile, donde la ciudadanía demostraría que tiene un daño moral, por eso está el tema del 10% en la AFP y ese tipo de instancias, ¿no? En el fondo, ¿habría una cierta de conexión en que los daños morales generan los grandes movimientos sociales?
5: Sí, yo creo que la, la tesis aborda en torno a cómo una sociedad se mira a sí misma y cómo otros actores miran esa misma sociedad. En, en, en definitiva, eh, toda la, todas las personas, los grupos y también la, las sociedades tienen un criterio intersubjetivo respecto a cómo se evalúan a sí mismas y por lo tanto en, en, el, en el caso que, que se está mencionando, si Ale, Alemania se estaba viendo a sí misma como una sociedad que tenía ciertos derechos, ciertos deberes naturalmente y tenía cierto estatus en el ámbito europeo, pero otros actores a nivel internacional como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos, le decían que no, que se estaba por, por debajo en estatus y por debajo en consideración respecto al mismo. Evidentemente eso generaba un daño eh, eh, moral respecto a la evaluación que el resto hacía de ella. Y en el caso nuestro, eh, yo creo que eh, parte de, de, esa, de esa hipótesis puede extrapolarse a la situación en Chile, donde tenemos grupos completos de la sociedad, que se consideran a sí mismos en un nivel de horizontalidad con todos los demás y con justa razón, pero que sin embargo experimentan eh, circunstancias más bien de orden intangible tal vez incluso cultural, uno podría decir, de, de injusticia y de, y de desigualdad y eso naturalmente es eh, receta para eh, el daño, para la rabia y por lo tanto para la búsqueda de retribución que en el caso nuestro en Chile eh, terminó manifestándose con un estallido eh, social de enorme proporción como nunca antes había experimentado el país Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
2: Ahora parece que yo entre los botes mañana vas a encontrar una
4: flor que te dejé contra el pecho abrazas su
2: suave fuego y en una danza sutil linda
4: Es de decir, belleza que quisiste
6: Escabellero,
4: es decir
0: Vanguardias.
1: De vuelta en la conversación con Guido Larson en la parte ya final de la misma. ¿Cómo nosotros los lectores podríamos conseguir el libro? Porque hemos hablado mucho del libro, pero no de cómo conseguirlo. ¿Dónde se puede encontrar? El
5: libro se eh, encuentra en la editorial que lo publica. Esto es www.trayecto.cl y comienza a ser enviado desde el 17 de agosto. Después del 17 de agosto, en la semana del 24, se va a poder encontrar en todas las grandes librerías del país.
1: Y usted, Guido, como historiador, eh, ¿cuándo cree que vamos a estar en condiciones de ver los efectos en retrospectiva de lo que supuso esta pandemia? Eh, ¿Cómo nos cambió como, como sociedad en 20 años más, en 30? ¿Cuándo cree usted?
5: Bueno, esa es una pregunta realmente muy difícil, porque de hecho hasta el día de hoy, por ejemplo, eh, los historiadores están discutiendo en torno a cuáles fueron los efectos a largo plazo que tuvo la influencia española, que de hecho se desarrolló durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que eh, uno siempre lo está eh, viendo, por así decirlo, siempre lo va a poder observar, en parte porque un evento particular en la historia genera otro evento que a su vez genera otro, etcétera formando una cadena, ¿no es cierto?, causal que uno puede rastrear, hacia el futuro casi de manera infinita. Yo creo para, para efectos de la pregunta en particular, los efectos de la pandemia se van a sentir al menos por la próxima década y yo creo que los historiadores del futuro van a observar que el 2020 fue un momento de inflexión civilizatoria para la humanidad.
1: ¿Y usted, Guido, qué le diría a ese joven, a esa joven que tiene ganas de estudiar historia pero que se puede ver un poco desalentado por las últimas políticas públicas que producen cada vez más? el ámbito docente cultural y estamos en una sociedad más eh, tecnócrata, ¿qué, ¿qué le podría decir a esa persona que tiene ganas de estudiar historia? Bueno, yo lo que le, le he
5: dicho, a, a, a le digo siempre a mis estudiantes que hoy día nos encontramos igual en una posición muy privilegiada donde nunca antes en el desarrollo de la civilización humana había habido tanto conocimiento a disposición eh, y eso en alguna medida eh, eh, logra salvar algunos de los problemas que ciertamente tiene la sociedad y la política en Chile, en el sentido de que tenemos mucho acceso a un montón de literatura. Eh, podemos incluso ver eh, eh, charlas y seminarios que se dan en el extranjero contando con eh, conexión a internet, pero eso debiera ir también de la mano con una postura crítica respecto de aquellas fuentes de información que estoy considerando y respecto también de mis propias ideas eh, eh, y paradigma, es muy fácil para alguien que está estudiando eh, confirmar los propios prejuicios que uno tiene con la literatura y por eso siempre yo trato de indicar de que está bien, confirma los prejuicios pero también trata de buscar evidencia contraria de manera precisamente de tener una posición más omnicomprensiva respecto a los fenómenos que me causan interés
1: Guido le quería dar las gracias de compartir estos minutos con nosotros y recomendamos el libro a la gente que nos está escuchando, de verdad está muy interesante. ¿Recordemos dónde lo podemos conseguir?
5: Sí, en www.trayecto.cl y a partir de la semana del de 24 de agosto en todas las librerías del país.
1: Nosotros nos dejamos con la última canción que nos regala Marcelo Sid y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que estamos disponibles tanto en nuestra página como en RadioCámara.cl así como en las diferentes plataformas de streaming, Spotify y Apple Music. Hasta la próxima. Yo soy José Nacio Cuadra y esto fue Guardias. Historias de hoy y camerales del mañana.
7: Ahora todo es 2 por 1. Happy
1: hour.